0: Os governos têm adotado políticas públicas com base na meritocracia e não têm mostrado nenhuma preocupação com as condições de funcionamento das escolas. Professor César Minto, docente na Faculdade de Educação da USP, trabalho com política educacional.
1: Se é para pensar nessa repartição de recursos, deve ter como foco a superação das desigualdades, nesse caso, os déficits educacionais. Rubens, Barbosa de Camargo... Também sou professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e trabalho com financiamento da educação e política educacional.
2: Instituto Claro – Educação O texto do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, prevê a meritocracia como um dos itens para destinar recursos financeiros às escolas. O Instituto Claro conversa com especialistas da Faculdade de Educação da USP para saber que consequências isso pode trazer.
1: Quando você começa a dar prêmios, a dar bônus para as escolas que têm melhor desempenho, tentando provocar competição e, de repente, as escolas tentarem alcançar as suas metas, isso, de uma certa maneira, para aquelas melhores escolas, vai provocando um afastamento ainda maior daquelas que têm maior dificuldade. A desigualdade, nesse caso, vai ampliando e não é, diminuindo, seja por conta de equipamentos, espaços,
0: pessoal, etc., Boa parte das escolas não tem laboratório, biblioteca, sala de informática Ou se tem, pode ser que tenha tudo isso, mas não tem um funcionamento regular Não são equipamentos mantidos, renovados Além do, da questão já tradicional da falta de remuneração adequada dos professores De falta de professores por conta desse desleixo todo, digamos assim E a situação sempre mais ou menos
2: para os entrevistados, se mais recursos são repassados a quem tem o que é tratado como melhor desempenho, isso aumenta a distância entre escolas que têm mais condições e justamente as que precisam de aporte financeiro para diminuir essa diferença.
1: O que você tem que fazer é colocar mais recursos para as escolas públicas, acompanhar o que vai acontecendo nessa escola, colocando melhores condições de oferta e, de uma certa maneira, está propiciando uma troca de experiências positivas entre as diferentes escolas para uma ir aprendendo com a outra e tentando equalizar, tentando diminuir as desigualdades e os déficits educacionais que a gente tem. A cidade não para, a cidade só ser, um de cima sobe e um o de baixo desce. É. Onde colocar os recursos? Cidades onde você tem um grande déficit de atendimento das crianças. Cidades onde você tem um grande número de analfabetos, seja o absoluto, seja o analfabetismo funcional, que não terminaram o ensino fundamental. Né? Teria que criar indicadores para determinar quais são essas cidades, destinar, aí sim, parte do ICMS que vai ser redistribuído para o município. Vamos atender essas cidades que têm essa maior dificuldade. O ICMS e a complementação da União, 2,5%, que a União vai ter que colocar como recurso, que está sendo representado por desempenho, na verdade está escrito na Constituição que é desempenho e superação de desigualdades e, portanto, eu olharia mais para a questão da superação das desigualdades e, com isso, tentando, de uma certa maneira, equalizar a questão da oferta e da qualidade para a população. Né? É nesse sentido que eu entendo que pode ser vista essa necessidade de redistribuição dos recursos a partir do novo fundeb.
2: Apesar dos professores considerarem que o ideal seria a destinação de recursos com foco na superação de desigualdades, as verbas normalmente têm sido destinadas às escolas que apresentam o que governos entendem como melhores desempenhos de aprendizagem.
0: Então, por exemplo, o desempenho dos estudantes em exames nacionais padronizados e focados num determinado aspecto né, que se quer destacar, né? no caso português e matemática, né? até porque as outras disciplinas todas são consideradas como perfumarias, as humanidades são consideradas como perfumarias. É esse o cerne da questão. E de fato, quer dizer, sem ter nenhuma preocupação de verificar se esses estudantes tiveram a oportunidade de contato com aqueles conteúdos que estão sendo cobrados. Yeah.
2: Uma das consequências desse vínculo entre desempenho e financiamento pode ser uma maior dificuldade para o acesso e permanência de estudantes com algum tipo de dificuldade de aprendizagem
0: porque na sociedade capitalista não tem espaço para essas pessoas, porque elas são consideradas estorvo social, porque elas nada produzem. Ao contrário, elas demandam cuidados que custam, e o cobertor é curto. Essa é a lógica vigente. Então, na, na, da Constituição para cá, as muitas lutas que foram desenvolvidas permitiram contemplar na legislação do ponto de vista social no desmonte dessa lógica vigente hoje as pessoas têm um pouco mais de receio e concretamente quer dizer começa a se inaugurar uma nova era onde essas pessoas elas não são mais invisíveis e não só para para o sistema de avaliação hein mas para a vida todo mundo tem
2: direito à vida e todo mundo tem direito ao.
0: De... há é muito ainda a ser feito nessa seara, né? Políticas públicas inclusivas, eu quero dizer, para que essas pessoas com alguma deficiência sejam consideradas portadoras de direitos, como todas e todos nós. Eu acho que
1: isso é que melhor poderia revelar o que é uma qualidade de ensino, né, numa escola pública ou privada. Seja também da gente perceber que cada vez mais as crianças, os jovens, os adultos, né? compreende melhor o mundo para poder
0: interferir nele. Para fazer isso que o Rubens está falando, pressupõe você ter avaliação diagnóstica antes. E aqui vale a pena distinguir a avaliação de mera aferição. A avaliação é quando você estuda o caso para entender o que, que é causa, o que, que é efeito e atacar aquelas causas que produzem efeitos considerados indesejados. A aferição não se preocupa com isso. Por exemplo, os exames nacionais, eles dão uma fotografia circunstanciada num determinado momento histórico que cobra a devolução de um determinado conhecimento que se quer aferir. Não, ela não faz mais nada do que isso. E isso é tratado equivocadamente como avaliação.
2: Para os especialistas, se os recursos para a educação forem atrelados a desempenho, as escolas correm o risco de lidar com maior pressão sobre gestores, professores e estudantes, eliminação de pessoas com dificuldades de aprendizagem e o aumento de treinamento para provas no lugar da aprendizagem. Com o apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abud para o Instituto Claro.